0: Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога, Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Мы встанем, чтобы услышать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Лукой в 7 главе, стихи чтения с 36 по 50. Так, вы знаете что? Я, честно говоря, так волнуюсь, я не знаю почему. Я никогда не волнуюсь перед проповедью, а сегодня у меня какое-то волнение. Можно я начну с молитвы, а потом мы прочитаем, помолимся? Отец Небесный, я Тебя славлю благодарю за Слово Твое, которое Ты нам даруешь. Молю, Господи, помоги нам действительно своим сердцем, не искажая его, не искривляя для э, самих себя, принять его э, как, как действительно источник живой воды в нашей жизни. Молю Тебя, благослови, пожалуйста, мою проповедь сегодня. Молю, Боже, Сам говори моими устами и будь с нами. Об этом я взываю во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Итак, Евангелие от Луки, глава 7, стихи чтения, с 36 по 50. «Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешницей, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, и, став позади у ног его, и, плача, начала обливать ноги его слезами» и отирать волосами головы своей, и целовать ноги его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе, если бы он был пророк, то знал бы, кто кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Обратившись к нему, Иисус сказал, Симон, я имею нечто сказать тебе. Он говорит, скажи, учитель. Иисус сказал, у одного взаимодавца было два должника, один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не, не имели чем заплатить, он простил обоим. «Скажи же, который, скажи, «Скажи же, который из них более возлюбил его?» Симон отвечал, «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему, «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону, «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги». И волосами головы свои отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказывают тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал, прощаются тебе грехи. И возъезжавшие с ним начали говорить про себя». Кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине, «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». Аминь. Это я, Святой Евангелие. Слава, Слава тебе, Христос. Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Кто был на богослужении с комментариями, то знает, что я всегда избираю одну и ту же тактику. Я говорю, что богослужение – это поход в гости к Богу. Я на самом деле так считаю, что действительно мы приходим, чтобы с Богом встретиться. И вот богослужение — это вообще ну, церковь, это можно сказать, что Божий дом. И мы сюда приходим, чтобы эта встреча произошла. Но в сегодняшнем Евангелии... А, и знаете что, вот я сегодня тоже читаю Евангелие, подумал, что мы действительно по-разному и с разными сердцами к этой встрече готовимся и по-разному приходим. И вот как раз сегодняшняя библейская история об этом, о том, как люди встречаются с Христом, как они его принимают у себя дома, или как мы даже, можно можно сказать, приходим к нему гости. И вот Христос в доме у фарисея, фарисеи в сегодняшней значит, интерпретации, это какие-то лицемеры, вот слово фарисей, оно такое чуть ли не ругательное, ты фарисей. Но вообще раньше фарисеи это было хорошо, когда говорили, ты фарисей. Он говорит, да, я фарисей, и я этим горжусь, <laughs> потому что фарисей, ну, само слово означает, ну, как бы отделенный, можно сказать, даже избранный, и фарисеи очень уважаемые люди были, то есть люди, которые, ну, почитали закон и так далее, и вот, это, и причем это не просто фарисей, который пригласил Иисуса, но он даже раввин, и вот Иисус Приходит к нему в гости, и случается ситуация, которая, ну, в наше понимание, она как-то даже странно вписывается. Вот представьте себе, в гости, представьте себе ситуацию, вы кого-то в гости пригласили, и какая-то местная, не знаю, там, женщина тоже зашла к вам домой, что то она зашла вообще, стоит, ну, вообще-то, ну, как бы вообще странная ситуация, что кто-то, ну, приглашенный входит. Но как будто бы, вот, ну, скажем так, фарисей, он не только Иисуса пригласил, но и Двери открыл, пожалуйста, все остальные тоже входите. То есть он вообще гостеприимный оказывается. И, конечно, это может быть элемент тщеславия, что у тебя в гостях уважаемый человек, проповедник, а может даже и пророк. Потом он, конечно, осечется вот так внутри. Ах, кажется, нет, не пророк. Mm-hmm. Вот, иначе бы знал он, какая женщина к нему прикасается. Вот, но пока он думает, что это, ну, он точно знает, что уважаемый в народе человек, может даже пророк, а он открывает двери, и вот, пожалуйста, у меня дома не хухры-мухры, но сидит сам, я не знаю, кто, кого сегодня можно привести в пример. Ну, какой-нибудь уважаемый человек. Не знаю, какие сегодня уважаемые люди. Сегодня время уважаемых людей даже нету, ни, никого не назовешь. Назовешь одного, все другие скажут, да какой он уважаемый. Вот кого-кого, вот а его домой не... Есть какие-нибудь люди? Какие-нибудь? Ну, какой-нибудь профессор, не знаю, Лопухин. Ну, кто, кто... короче, кто-нибудь еще не очень уважаемый. Вот. И он сидит в гостях, двери открыты, и действительно... Лю, ну, люди могут присоединиться, но когда ты открываешь двери, случается неприятное. Могут войти люди, которые ну, неприятны тебе. Ты же хочешь, чтобы тебе хорошие люди присоединились, да? То есть двери открыты, пожалуйста, заходите. Ну заходите кто? Тех, ну, в чьих глазах ты хочешь ну, свой, ну, свое эго приподнять. Но заходят, бывают разные люди, и вот одна женщина действительно заходит. И вот я себе просто пытался представить эту ситуацию, как это может случиться на самом деле. Вот как это вот физически просто произошло. И мы читаем, и там есть определенные подробности. Там сказано, что она была позади. И вначале она начала, ну, как бы, у нее полились слезы, и она, как бы, ну, эти эти слезы пролились на ноги Христа. То есть, вообще, как раньше, люди сидели, они, кажется, столом не сидели. То есть, ноги у них не были под столом, как сегодня. Они возлежали. И ноги у них были ну, как бы сзади. Я бы вам показал, ну, вот так вот, короче, примерно. Но ноги куда-то туда. И вот эта женщина, она пыталась подойти как можно ближе к Христу. То есть это тоже, вот, вот есть стол, она не, ну, не, стремится, не стремится занять место какое-то за столом, но она хочет быть близко к Христу. И она занимает место у, него, у его ног. И в какой-то момент начинают длиться слезы. И эти слезы, они проливаются на ноги Христа. И, наверное, это тоже как-то неудобно. И, и вот единственное, что она придумала, наверное, я себе это сейчас представляю, не знаю, на самом деле, утереть их своими волосами. Вот ну, просто как-то, чтобы ну, эту, эту неудобную ситуацию ну, как-то компенсировать. А потом вдруг что-то происходит. Все дальше и дальше как бы, она, может быть, как-то обнимает, ноги целуют, и дальше начинает выливать это, это масло. А вообще эта история она не только в Евангелии от Луки встречается, но в других Евангелиях, по-моему, во всех, кстати говоря, Евангелиях. И в каждом Евангелии есть больше или меньшие подробности относительно этой истории. А, например, в, одной, в одном из Евангелий мы узнаем, что девушку зовут Мария и что она сестра Лазаря, и это происходит нигде-нибудь в Вифании. В другом Евангелии мы узнаем, что апостолы стали немножко даже возмущаться. То есть, ну как так, ведь масло, которое она выливает, оно стоит приличных денег. Там даже называется цена 300 динариев. А подождите, или здесь называется тоже цена, я что-то уже забыл. Ну неважно, называется цена 300 динариев. 300 динариев, на всякий случай, вам снова напомню, это 300 рабочих дней. Вот сколько сегодня человек зарабатывает, ну, тогда работник виноградники винограднике получает один динарий. Напоминаю, что Христа продали за 30 динариев. А вот это масло, которое изливается, оно стоит 300. То есть на них можно купить 10 рабов, или это год работы человека практически. И вот она за раз выливает. И апостолы смотрят на это и думают, ну нифига себе, это же вот за раз столько денег просто вот и в никуда вылезть. А евангелист Иоанн даже делает пояснение, что это не просто апостолы, а это Иуда говорит, что они а много ли это было потрачено? Можно же это масло было продать, это мира, и раздать нищим?» И вот это звучит как будто бы даже разумно. Действительно, зачем вбухивать 300 динариев? Сейчас давайте перейдем. сколько стоит день работы сегодня? Две-три тысячи, да? Вот, 5 тысяч 5 тысяч у кого-то, в среднем 2, ну у кого давайте 3 возьмем. Но ну, представьте себе, 3 тысячи рублей умножаем на 300, это миллион. Вот только что миллион рублей просто был на пол вылет. Конечно, комната наполнена с благоуханиями, но это очень все кратко, ну, кратковременно. И это стоило миллион рублей. Вот будь 8 миллион рублей, на что бы вы его потратили? Потратили бы его, не знаю, на салют, например, знаете, вот иногда есть люди, ты едешь на машине, бьет салют, думаешь, 10 тысяч, еще 10 тысяч, ну вот дураки, да? Но с другой стороны, какая-то радость у них в жизни происходит, а эта женщина еще как ну, как будто бы безрассудней. И вот эта мысль Иуды, что да лучше бы она потратила эти деньги, ну в смысле, лучше бы продать и раздать нищим она звучит как будто бы разумно, но на самом деле, конечно, это мысль вора, потому что ты как бы это миллион на себя примеряешь, тебе то какое дело. Вот есть у тебя миллион, возьми и раздай нищим, раз ты такой умный. Вот. Это, и, потому что так часто тоже нам предъявляют, зачем в церкви там что-то покупать, что-то строить там, не знаю, что-то реставрировать, лучше бы построить школу, ПТУ там все что угодно. Вот накормили нищих, вот дружище, хочешь строй ПТУ, школы, корми нищих, больницы строй, покупай УЗИ, вот. Но не препятствую и другим людям ну, потратить э, деньги, как они хотят. И вот эта сцена в конце концов происходит. И она действительно как будто бы странная. И, э, э, как скажем, и, и она раздражительная очень. И э, вот внутри, в сердце этот фарисей про себя думает. Ну да, еще, еще как бы, во-первых, ну, вот эта женщина вошла, и так-то, ну, как бы я не для нее, собственно, двери открывал. И еще вот этот пророк, который пригласил, кажется, вообще-то не пророк. Потому что был бы Он пророком, он бы знал, что это за женщина и ногой бы он ее пнул, сказал бы там: там, иди, как там, знаешь, как котенка. Но он так не делает. И вот тогда Христос эти вопросы задает. То есть Он рассказывает притчу о том, как если бы взаимодавец простил долг одному 500 динариев, а другому 5. Кстати говоря, цена практически пролитого масла. И кто бы больше бы его возлюбил? Конечно, тот, которому больше прощено. Это очевидно. И, очевидно, и нам тоже, скажем так, это намек на то, что почему мы так мало верим, плохо верим в Бога. Не потому что у нас мы не накопили таких грехов, которые мы нам напрощать прощать, потому что мы не понимаем, что на самом деле нам эти грехи прощены, что грехи, которые мы имеем, вообще их надо увидеть, эту способность увидеть в себе этот грех, и потом принять это прощение. И когда ты принимаешь это прощение, ты понимаешь, насколько на самом деле ты, это прощение оно бесценно и насколько ты любишь Бога. Так что, вот такие дела, такие дела. Но все-таки этот фарисей один добрый пример нам показывает. Иногда мы даже этот добрый пример-то не исполняем, потому что он, в конце концов, Христа домой приглашает. Он приглашает и делает, и и двери его открыты. Пусть даже лицемерно, пусть даже и, собственно, тщеславие, но они открыты для Христа и для всех остальных. И хочу поделиться небольшим свидетелем. Я вчера тоже оказался на такой вечеринке, вот. Это, конечно, не вечеринка была, это была домашняя группа у Миши и Вари дома. Это было очень действительно приятно. Мы объявляем здесь о том, что проходят эти домашние группы. И я первый раз сегодня приехал, и, и действительно вот ситуация была, наверное, схожая, как у дома, дома у Симона. Потому что люди сидели на полу, на стульях, там, ну, вообще, под диваном, на диване. То есть это очень, ну, много людей. Человек? 19 человек было, на самом деле, в небольшой комнате. И э, они не только сидели, но они тоже пригласили в Дом Христа. Потому что э, это, ну, они собрались для того, чтобы читать Священное Писание. И читали они не какую-нибудь притчу. Вот мы бы с вами собрались, мы бы что читали? Мы бы читали притчу. А они читали книгу пророка Агея. Можете себе такое представить? Вот сейчас на скидку вопрос такой. Для... Я кто на балконе тоже вас вижу. Э, вопрос такой. Кто вот так на скидку помнит, о чем книга пророка Агея? Поднимите руку. Так. Подняли руку тех, кто был вчера на (свят) Гуке, и некоторые другие. (свят) Но я напомню, о о чем эта книга. Это Ветхозаветный пророк, который ну, один из малых пророков, вообще настолько мало, что у него две главы всего в его книге. Но, скажем, они посвящены событиям, когда Израиль выходит из Вавилона, а я напомню, что Израиль находился в Вавилонском пленении, и храм был разрушен и они возвращаются обратно в Иудею, и храм еще не восстановлен. Он еще находится в запустении, вот, и можно сказать, что проповедь Агея, она обращена к народу, чтобы храм был восстановлен. Я вам прочитаю несколько отрывков из этой книги. «Так сказал Господь, этот народ говорит, не пришло еще время строить, строить дом Господень, а вам самим время жить в домах ваших украшенных». Тогда как этот дом в запустении. Посему ныне, так говорит Господь Совав: Обратите сердца ваши на пути ваши. И вот дальше такая очень яркая иллюстрация: смотрите: вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не насытитесь. Пьете и не напивайтесь. Одевайтесь, а не согревайтесь. Ожидаете многого, а выходит мало. И что принесете домой, то я развею. За что? Говорит Господь Совофо. За мой дом! который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому. Посему-то небо заключилось и не дает вам расы, и земля не дает своих э, произведений. Как вы знаете, храм в конце концов был восстановлен. Во времена, это V век до нашей эры. Во времена царя Ирода, который жил примерно во времена Христа, храм был сильно достроен, расширен а спустя несколько десятков лет, в 70-м году нашей эры, храм был разрушен и не восстановлен до сих пор. И, э, э, ну, Вообще, я это прочитал, кстати говоря, не для того, чтобы показать, что, знаете, я не знаю, какие у вас квартиры, э, вот, и какой у нас, ведь тоже церковь такая в запустении, но <клышь> вчера э, тоже э, вот, ребята, которые собрались на группу, я, кстати, все время молчал что <клышь> на этой группе, они размышляли о том, как должен выглядеть храм или как должна выглядеть церковь. И, конечно, ну вот я не планирую никого тут обличать, что, знаете, как, там, я тем более не был у вас дома, дом, домов, дома кроме Вари. Вот, так что приглашайте в гости, вот, чтобы сказать, что, знаете, как пророк, что у вас какие-то там дома украшены, а у нас тут церковь в таком запустении. А, вот, потому что, во-первых, э, э, вот я не был у вас, во-вторых, э, э, нашим реставрация максимально близко, и на самом деле это действительно большое благословение, что э, вот-вот мы закроемся и просто будет, ну, и, ну на реставрацию, и церковь будет отреставрирована. Вот. А в-третьих, на самом деле это всего лишь здание. И когда мы говорим о церкви, конечно, церковь это не здание, а это люди. И вот здесь можно действительно попробовать примерять на себя, не как на здание церкви, а как на общину, и то, о чем говорит пророк Агей, и то, о чем говорит сегодняшнее евангельское повествование. Потому что в этом смысле церковь, она не может быть в запустении. Вот, потому что может быть красивые стены, какими угодно украшены бриллиантами, и чем угодно там может пахнуть, даже и миллион этих самых рублей, или что-нибудь там потрачено, на, на, и там, не знаю, или вот вылета мира и все остальное прочее. Но если там действительно нету любви, нету вот этой общинности, нет служения, то можно сказать, что это и есть запустение. И тут, конечно, мы, каждый из нас, может свой кирпичик вот в эту церковь действительно добавит. Не вот в эту, а вот в церковь, как как в общину. Потому что и женщина, можно сказать, что сегодняшняя притча, она показывает добрый пример. Пример вот какого-то безрассудного служения Христу. Мне кажется, вот в этом что-то есть. Я действительно ее ну, очень сильно ну, за это уважаю. Кстати говоря, один из евангелистов, описывая эту историю, он пишет так, что об этой женщине будут вспоминать в веках. И на самом деле мы сегодня о ней вспоминаем, и это действительно такой пример, ну, вообще совершенно сумасшедшего служения Богу. Такого служения, которое мы сегодня не можем представить. Но мы тоже, по идее, вот как церковь, должны нести такое служение. То есть, и наш дом, конечно же, Он должен быть открыт для Христа. И Христос должен в него приходить и не только на богослужение незримым образом, или даже зримым при помощи Слова и таинства, но знаете что, Христом. Может быть и, ну скажем так, то служение, которое мы служим Христу, мы можем служить и должны служить нашим братьям и сестрам, те, кто в нашей церкви, ну и в том числе тем, кто нечаянно заходит в нашу церковь, потому что можно сказать, что этот, ну там, не знаю, путник, который пришел к нам, это вот и есть тот самый Христос. И мы здесь себя можем вести немножко как фарисей, знаете, вот, кто там зашел, там, понравится он, не понравится, потому что мы тоже очень быстро вешаем на человека ярлыки. Как вот фарисей сказал, что, если можно, она блудница. А вы заметили, кстати, как начинается этот отрывок? То есть фарисей говорит, что она блудница. А помните, как начинается? Я сейчас покажу. И вот женщина того города, которая была грешницей. Вот это слово «была», мне кажется, очень важно. То есть она была грешницей, но для фарисея она до сих пор такое остается. То есть уже она, на самом деле, изменилась. И вот мы тоже, как фарисеи, можем навешивать на, на людей ярлыки, но лучше бы мы послужили тем людям, которые к нам приходят. И вот Христос говорит о том, что как можно послужить. И Он называет три вещи. Первая – это вода, которая, ну, которую можно омыть ноги. И вообще-то по правилам приличия путнику омывали ноги. То есть, вот э, такое ощущение, что видно, что э, фарисей, хотя я считал, наверное, уважал Христа, или, ну, или, по крайней мере, э, уважал то почитание, ну, скажем, обращал внимание на то почитание, которое Христу оказано другими людьми, но он точно не ставил себе его в ровню. То есть, ну, ладно, приглашу, ну уж не буду я ему ноги, в конце концов, мыть. Но не буду я его целовать при встрече там, и тем более волосы э, маслом э, как бы поливать. Почему? Потому что, ну, это какие-то особые знаки. То есть, ну, вообще-то, мыть ноги ⁇ это не особый знак. Это каждый путник, но ну, должен это получить. По- получить возможность помыть свои ноги, как сегодня, не знаю, там, вытереть ноги или раздеться, снять куртку, там, тапочки выдать. Вот то, что сегодня происходит, когда мы, к нам приходят домой. Вот. Но э- целование ⁇ это уже знак любви. Но фарисеи Христа, наверное, не любят. Он просто им пользуется, потому что он ну, может принести определенные лайки того времени среди среди людей. И естественно, он не помазанным маслом голову, потому что это уже знак особого почитания. То есть он как бы ну, особо подчеркивает важность этого гостя. Но мне кажется, вот как раз церковь должна так безрассудно служить людям, которые приходят, и все вот это стараться давать. Почему? Потому что если так вот посмотреть, то все эти три вещи нам дает Христос. Вот, говоря, что мы приходим в гости к Богу на богослужение, я говорю, что мы приходим, чтобы Господь нам служил. Это вообще такая наглость, если честно. Вот просто как, это как прийти в гости, чтобы поесть. То есть, ну, это, это, ну, это, вы, то есть, это реально как-то некрасиво даже. То есть, то есть знаешь, вот идешь к кому-то в гости, ну, я вообще-то человека этого не люблю, ну, там супом меня она кормит. ну, ладно, можно исходить. То есть, и вот тоже, мы вообще, мы любим Христа, или мы, ну, как бы, пользуемся тем служением, которое он нам дает. А на самом деле он нам дает эти служения. Потому что он точно так же безрассудно нам служит. Настолько безрассудно, не просто, ну, как бы, а безрассудно. А, теперь а, это перед моим лицом распятие. А раньше вы на него смотрели, а оно было за моей спиной. Но вот насколько безрассудно: настолько, что он даже жизни своей не жалеет для того, чтобы нам послужить. И, конечно, он нам это дает. Он нам дает живую воду, которая омывает наши ноги омывает наши грехи, он нам дает целование, то есть он действительно приходит не для того, чтобы нас осудить, а для того, чтобы нас обнять, сказать, что мы его, что он нас любит. И, конечно же, особо, ну не то, что как, как подчеркнуть особое почитание, что он даже считает нас настолько важнее или настолько важными, что свою жизнь отдает. То есть вот как он нам служит. Ну и тем более, если мы имеем возможность кому-то послужить так, как он послужил, это ну, нужно сделать обязательно. И мне кажется, в этом и должна быть такая безрассудность церкви. Не в золотых каких-то обрядах, знаете, что мы потратили, ну, не, не обрядах, а там украшениях, что мы потратили а, там триллион рублей на то, чтобы украсить, на то, чтобы, не знаю, купить какую-нибудь картину, там, не знаю, пету Микеланджело сюда посередине поставить или еще что-нибудь, но нет. Хотя в этом тоже есть элемент такого, знаете, безрассудности, я считаю, что это тоже так можно сделать. Но лучше, конечно же... Это направить на служение ближним. И пусть действительно наше служение, оно будет сумасшедшим, выглядеть со стороны. Пусть оно будет ну, безрассудным, потому что именно так нам служит Господь. Помолимся. Отец Небесный, позволь нам действительно открывать свои двери, к тому, чтобы Ты пришел к нам в гости. Позволь нам открыть, прежде всего, двери своего сердца, потому что чтобы Ты поселился в наших сердцах. Ты изменил бы их, и Ты действительно преобразовал бы нашу жизнь. Позволь и нам... Позволь нам принять то служение, которое ты нам несешь, но э, помоги нам не быть действительно такими нахлебниками, которые только от тебя что-то требуют, хочет получить. Но помоги нам не бояться и служить тебе. И помоги нам служить так же, безрассудно, как ты это делал. Пусть, Господи, мы будем приветствовать и принимать людей, которые будут приходить к нам так, как ты их принимаешь. И пусть мы будем их любить твоей любовью, потому что, Господи, ты нас действительно возлюбил. Помоги нам служить себе искренне и Помоги нам давать э, этому миру то, что Ты хочешь этому миру дать. Господи, пожалуйста, используй нас и помоги нам быть инструментом Твоей любви в этом мире. Об этом я взываю во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.